0: Capítulo 2 Tu padre era un hombre muy apuesto, Cristina. Podría haber elegido a cualquier mujer de Inglaterra. Sin embargo, me quiso a mí. A mí. No podía creer en mi buena fortuna. Yo solo era lo bastante bonita como para resultar pasable. Además era terriblemente tímida e ingenua. Todo lo contrario que tu padre. Él era sofisticado, refinado, amable y además cariñoso. Todo el mundo pensaba que era el hombre más maravilloso. Pero todo era una horrible mentira. Anotación en el diario, 1 de agosto de 1795 Londres, Inglaterra, 1814. Iba a ser una larga noche. El marqués de Leonworth suspiró disimuladamente y se apoyó en la repisa de la chimenea de la sala de recepciones de Lord Carlson. No era una postura despreocupada sino adoptada por necesidad. Al cambiar el punto de apoyo de su considerable peso, podía aliviar el punzante dolor de la pierna. La herida seguía produciéndole una constante molestia y el agudo dolor que le inundaba la rótula no hacía absolutamente nada para mejorar su sombrío humor. Leon asistía a aquella fiesta bajo coacción, ya que no le habían dejado en paz hasta que aceptó cumplir con su deber de acompañar a su hermana menor, Diana. Sobra decir que no se sentía en absoluto satisfecho de su situación. Creía que debía tratar de fijar una expresión agradable en su cara, y sin embargo no lograba realizar aquella hazaña. Sentía demasiado dolor para importarle si los demás notaban su mal humor o no. Se decidió por mantener el ceño fruncido, su expresión habitual aquellos días, y luego cruzó los brazos sobre el poderoso pecho con un gesto de auténtica resignación. El conde de Rone, gran amigo de León desde las Diabluras de Oxford, estaba a su lado. Los dos eran considerados hombres apuestos. Rone tenía el pelo oscuro, la piel clara y más de un metro ochenta de estatura. Era más bien enjuto de complexión y su ropa y su gusto eran siempre impecables. Estaba dotado de una sonrisa sesgada que hacía que las jóvenes se olvidaran por completo de su nariz torcida. Además, estaban demasiado fascinadas por sus envidiables ojos verdes para darse cuenta. Rone era, sin ningún género de dudas, un don Juan. A las madres les inquietaba su reputación, a los padres, sus intenciones, mientras que las hijas inexpertas no hacían ningún caso de las advertencias de sus padres y competían descaradamente por su atención. Ronnie atraía a las mujeres a su lado del mismo modo que la miel atrae a un oso hambriento. Era un granuja, cierto, pero demasiado irresistible para negarle nada. Lyon, por otro lado, tenía la dudosa distinción de ser capaz de ahuyentar a esas mismas damitas tan dulces y decididas gritando en busca de refugio. Era un hecho indiscutible que el marqués de lyon podía vaciar una habitación con una única mirada glacial. Lyon superaba en estatura a Rome en casi 8 centímetros. Y debido a que tenía un pecho, unos hombros y unos muslos tan musculosos daba la impresión de ser aún más grande. No obstante, su tamaño no era suficiente, por sí solo, para intimidar plenamente a las damas de corazón más resuelto, que confiaban en hacerse con un título. Tampoco lo eran sus rasgos, si se tomaban de uno en uno. Tenía el pelo de un color dorado oscuro, con tendencia a rizarse. Lo llevaba demasiado largo para lo que la moda y la sociedad estipulaban. Su perfil se parecía al de las estatuas de soldados romanos que se alineaban en la mansión Carlton. Sus pómulos eran igual de patricios, su nariz igual de clásica y su boca estaba esculpida con la misma perfección. El cálido color de su pelo era la única característica suave de león. Los ojos castaños reflejaban un frío cinismo. Las decepciones habían moldeado su expresión en un ceño permanentemente fruncido. Tampoco es que la cicatriz ayudara mucho. Una fina línea irregular le atravesaba la frente, acabando bruscamente en el arco de la ceja derecha. Aquella marca le daba el aire de un pirata. Así pues, quienes fabricaban cotilleos llamaban a Rone Calavera y a León, pirata, pero nunca, claro está, a la cara de ninguno de los dos caballeros. Esas tontas mujeres no comprendían lo mucho que sus insultos habrían complacido a ambos. Un sirviente se acercó al marqués y dijo. «Milor, el brandy que había pedido». Aquel hombre de edad hizo el anuncio con una inclinación ceremoniosa mientras mantenía dos vasos grandes en equilibrio en una bandeja de plata. León cogió los dos vasos, le dio uno a Rone y luego sorprendió al sirviente al expresarle su agradecimiento. El hombre se inclinó de nuevo, antes de dejar solos a los dos caballeros. León vació el vaso de un solo trago. Rone observó ese hecho y preguntó con voz teñida de preocupación. ¿Te sigue molestando la pierna? ¿O es que tienes intención de emborracharte? Nunca me emborracho, observó León. La pierna se va curando, añadió, con un encogimiento de hombros y dando a su amigo una respuesta indirecta. Esta vez, por suerte, saliste bien librado, León, afirmó Ronne. Vas a estar fuera de servicio durante seis meses, quizá más. Gracias a Dios, añadió. Richards volvería a ponerte en peligro mañana si pudiera salirse con la suya. Estoy convencido de que fue una bendición que tu barco fuera destruido. No será fácil que vayas a ningún sitio hasta que construyas otro. Conocía los riesgos, respondió Lyon. ¿No te gusta Richards, verdad, Rone? Nunca debería haberte enviado a hacer ese último recado, amigo mío. Richards pone los asuntos del gobierno por encima de los intereses personales. Por encima de nuestros intereses personales, querrás decir, corrigió Rone. La verdad es que tendrías que haberlo dejado cuando yo lo hice. Si no fueras tan vital para... Lo he dejado, Rone. Su amigo no podía contener su asombro. Leon sabía que tendría que haber esperado para darle la noticia, porque le preocupaba de verdad que Rone soltara un grito. No te quedes tan pasmado, Rone. Llevabas mucho tiempo insistiendo en que me retirara. «He estado insistiendo», dijo meneando la cabeza, «porque soy tu amigo y muy probablemente, el único a quien le preocupa lo que te pueda suceder. Tus dotes especiales han hecho que siguieras cumpliendo, ¿verdad te has retirado? ¿Se lo has dicho a Richards?» Ronnie hablaba en un vertiginoso susurro mientras observaba a Leon atentamente. «Sí, Richards lo sabe y no está muy contento. Tendrá que acostumbrarse», masculló Ron y alzó el vaso en un gesto de homenaje un brindis, amigo mío, por una larga vida. Que encuentres paz y felicidad. Te mereces las dos cosas, León. Como el vaso de León estaba vacío, no participó en el brindis. En cualquier caso, dudaba que el ferviente deseo de Rome se hiciera realidad. La felicidad de forma esporádica, claro, era una posibilidad real, pero la paz, no, el pasado no le permitiría encontrar la paz, nunca. Era una meta tan imposible como el amor. Leon aceptaba la suerte que le había tocado en la vida. Había hecho lo que creía que era necesario y una parte de su mente no abrigaba ningún sentimiento de culpa. Era solo en las sombrías horas de la noche, cuando estaba solo y era vulnerable, cuando los rostros del pasado volvían para acosarlo. No, nunca encontraría la paz. Las pesadillas no se lo permitirían. Ya lo estás haciendo otra vez, anunció Rone, dándole con el codo para captar su atención. ¿Haciendo que espantando a todas las damas con ese ceño fruncido. «Es bueno saber que sigo teniendo esa capacidad», dijo Lyon arrastrando las palabras. Rone cabeceó con gesto de desesperación. «¿Vas a seguir frunciendo el ceño toda la noche?» «Probablemente». «Tu falta de entusiasmo es terrible. Yo estoy de que aquella mocosa haya crecido». «Diana está llena de ilusión», admitió Lyon. «Ya tiene la edad suficiente para empezar a buscar marido». ¿Sigue siendo tan, espontánea? Hace más de un año que no la veo. Leon sonrió ante la torpe descripción que Ronnie hacía de la conducta de su hermana. Si lo que me quieres preguntar es si sigue metiéndose de cabeza en cualquier situación sin mostrar la más mínima contención, entonces sí, sigue siendo muy espontánea. Ronnie asintió. Recorrió la sala con la mirada y luego suspiró. Figúrate, una nueva cosecha de hermosas damas, esperando ser degustadas. La verdad es que pensaba que sus mamás las habrían hecho quedarse en casa, especialmente con ese Jack y su banda de ladrones todavía merodeando por ahí. Me han dicho que visitaron William la semana pasada, comentó Lyon. Y provocaron un buen revuelo, agregó Rone con una auténtica sonrisa. Lady William se metió en cama, jurando que no se levantaría hasta que recuperaran sus esmeraldas. Una extraña reacción, a mi modo de ver, cuando piensas en todo lo que su marido roba en las mesas de juego. Ese hombre es un tramposo redomado. Según me han dicho, Jack solo robó a los wellingham ¿Es verdad que no molestó a los invitados? Ronnie asintió. Sí, evidentemente tenía prisa. Me parece que se muere de ganas de que lo atrapen, dijo Leon. No estoy de acuerdo, respondió Ronnie. Hasta ahora, solo ha robado a aquellos que, en mi opinión, se merecían una buena lección. La verdad es que admiro a ese hombre. Cuando Leon lo miró con aire intrigado, Rone se apresuró a cambiar de tema. «Las damas se acercarían a nosotros si sonrieras. Y entonces quizá empezarás a divertirte. Me parece que has perdido definitivamente la cabeza. ¿Cómo puedes pretender que te divierte esta farsa? Hay quienes piensan que eres tú quien ha perdido la cabeza, León. Es un hecho que has estado apartado de la vida social demasiado tiempo». Y es un hecho que tú has soportado más temporadas de la cuenta respondió León. Tienes el cerebro hecho papilla. Tonterías. Mi cerebro se hizo papilla hace años cuando bebíamos mala ginebra juntos, en la universidad. No obstante, tengo que reconocer que me divierto. Y tú también lo harías si recordaras que todo esto no es más que un juego. Yo no juego, dijo León. Y guerra es una palabra mejor para describir esta escena. Rone soltó una carcajada, lo bastante fuerte como para atraer muchas miradas curiosas. Dime algo, amigo mío. ¿Es que medimos fuerzas con las damas? Así es. ¿Y qué buscan? ¿Qué esperan ganar si nos conquistan? El matrimonio, por supuesto. Ah, ah replicó Rone, alargando el sonido. Supongo que usan sus cuerpos como armas. ¿Y su plan de batalla es dejarnos tan obnubilados por el deseo que les ofreceremos cualquier cosa que nos pidan? Su cuerpo es lo único que ellas pueden ofrecer, respondió León. Santo Dios, estás tan hastiado como dicen todos. Me preocupa que tu actitud se me contagie. Rone se estremeció al hablar, pero el efecto quedó arruinado por su sonrisa. No parece que te preocupe demasiado, observó León con sequedad. Estas damas solo van detrás del matrimonio, después de todo, no de nuestras vidas, dijo Rone. No tienes que seguirles el juego, si no quieres. Además, solo soy un insignificante conde. Tú, por otro lado, debes volver a casarte si quieres que el linaje continúe. Sabes demasiado bien que nunca volveré a casarme, respondió Lyon, con una voz que se había vuelto tan dura y fría como el mármol contra el que se apoyaba. Dejemos este asunto, Rone. No tengo ningún sentido del humor cuando se trata del matrimonio. No tienes ningún sentido del humor en ningún caso, dictaminó Rone con un tono de voz tan alegre que León no pudo menos de sonreír. Rone estaba a punto de continuar con su lista de los defectos de León cuando una dama pelirroja muy atractiva hizo que se concentrara en ella. Le dedicó toda su atención hasta que detectó a la hermana pequeña de León dirigiéndose hacia ellos. Será mejor que te deshagas de tu ceño, advirtió Rone. Diana se está acercando. Dios, acaba de darle un cogazo a la condesa de Seringham. León suspiró y luego forzó una sonrisa. Cuando Diana se detuvo bruscamente delante de su hermano, sus rizos castaños, muy cortos, continuaron flotando en torno a su cara de querubín. Sus ojos castaños chispeaban de entusiasmo. Oh, León, soy muy feliz al ver que sonríes. Vaya, de verdad me parece que lo estáis pasando bien. Sin esperar a que su hermano respondiera a su observación, se volvió para saludar a Rone, con una reverencia. Me alegro mucho de volver a verte, dijo y sonaba como si se hubiera quedado sin aliento. Rone inclinó la cabeza, saludándola. ¿No es extraordinario que convenciera a León con mis súplicas para que viniera esta noche? ¿Sabes, Rone? La verdad es que no le gustan mucho las fiestas. Ah, no. Preguntó Rone, con un tono de voz tan incrédulo que León se echó a reír. No le tomes el pelo, dijo León. ¿Te diviertes, Diana? Le preguntó a su herma espero que todavía sí. Mamá estará contenta. Quizás todavía esté despierta cuando volvamos a casa para que pueda contarle todo lo de esta broche. Además, acabo de enterarme de que la princesa Cristina va a venir por aquí. Confieso que me muero de curiosidad por conocerla he oído las historias más maravillosas sobre ella ¿quién es la princesa Tzdistina? preguntó León, fue Rone quien se apresuró a contestar a su pregunta has estado aislado demasiado tiempo, León. de lo contrario, habrías oído hablar de ella aunque no la conozco en persona me han dicho que es muy hermosa además, la rodea un aire de misterio su padre era el soberano de un principado cerca de la frontera austríaca lo derrocaron durante una revolución bastante desagradable Continuó Rone, Lady Cristina, si usamos el título que heredó de su madre, ha viajado por todo el mundo. Brumel se enamoró perdidamente de ella nada más conocerla. Fue el primero en llamarla princesa. Ella ni aceptó ni rechazó el título. ¿Qué le pasó a su madre? preguntó Diana. Parecía estar completamente cautivada por la historia de la princesa. Rone sonrió ante su entusiasmo. Una tragedia, me han dicho. La madre tenía problemas mentales y griega. ¿Qué quieres decir con problemas mentales? Lo interrumpió Diana. Demencia, explicó rone Cuando supo que iba a tener un hijo, se escapó. Hasta hace tres meses todo el mundo creía que tanto la madre como la hija habían muerto. ¿Y qué pasó con el padre de la princesa Tristina? Preguntó Diana. Abandonó Inglaterra poco después de que su mujer desapareciera. Nadie ha vuelto a saber nada de él desde entonces. Lo más probable es que haya muerto, dijo Rone, encogiéndose de hombros. Oh, pobre princesa, musitó Diana. ¿Tiene alguna familia o está sola? Por todos los santos, Diana, ni siquiera conoces a esa mujer y ya estás dispuesta a llorar por ella, dijo León. Bueno, es que es una historia muy triste, dijo Diana, defendiéndose. Se volvió hacia Rone y añadió. Recuerdo lo insoportable que fue para todos cuando James murió. Mamá todavía no se ha recuperado. Sigue encerrada en su habitación fingiendo todo tipo de enfermedades, cuando es el dolor lo que la mantiene allí. Ron echó una mirada a la fría expresión de su amigo y se apresuró a cambiar de tema. Sí, claro, todos echamos en falta a James, mintió, con tono ligero. Yo también tengo muchas ganas de conocer a la princesa Tristina, Diana. Nadie ha conseguido averiguar ni lo más mínimo de su pasado. Eso plantea un misterio que hay que resolver, ¿verdad que sí? Cuando Rone le hizo un guiño a Diana, esta se sonrojó. La hermana de León era todavía muy ingenua. Y ahora que la miraba con más atención, también era muy atractiva. Diana se había llenado de agradables redondeces desde la última vez que se vieron. Aquella constatación hizo que Rone se irritara, aunque la verdad es que no sabía por qué. Chiquilla, balbuceó de súbito, esta noche estás muy guapa. Rone hizo una mueca al oír lo agitado de su propia voz. Diana no pareció darse cuenta. Sonrió ante su cumplido, fingió una nueva reverencia y dijo. Gracias, Rone. Es muy amable por tu parte haberte dado cuenta. Rone frunció el ceño y le dijo a león. Lleva un escote demasiado pronunciado. ¿En qué podías estar pensando para dejarla que se presentara en público vestida así? Será mejor que la vigiles de cerca. Mientras te vigile a ti de cerca, Diana estará a salvo, respondió León. De todos modos, de verdad creo que la frase se quedó sin terminar porque Rome acababa de mirar hacia la entrada. Soltó un silbido apenas audible. Diana se volvió rápidamente para ver qué había cautivado a Rome de tal manera. La princesa Cristina, murmuró, expresando lo evidente, con la voz llena de admiración. León fue el último en reaccionar. Cuando miró a la visión que estaba al otro lado de la sala, se apartó de la chimenea con una sacudida. Instintivamente, todo su cuerpo adoptó una postura de batalla y sus músculos se tensaron, preparados. Le costó recuperar el control. Se dio cuenta de que tenía las manos cerradas a los lados del cuerpo y las piernas separadas como para una pelea, y se obligó a relajarse. El brusco movimiento hizo que la rodilla empezara a dolerle rabiosamente de nuevo. Ahora León no podía hacer nada contra el dolor ni contra los furiosos latidos de su corazón. Y por muy valerosamente que se esforzara, no conseguía apartar los ojos de la princesa. Era cautivadora de verdad. Iba vestida de plata de la cabeza a los pies. El color pertenecía a un ángel y destacaba las hebras más pálidas de su pelo rubio. Sin duda alguna, era la mujer más hermosa que había visto nunca. Su piel parecía no tener mácula alguna e, eh, incluso desde la distancia que lo separaba, León podía ver el color de sus ojos. Eran del matiz de azul más extraordinario. La princesa Zvistina ni sonreía ni fruncía el ceño. Su expresión mostraba únicamente una ligera curiosidad. León decidió que estaba claro que era consciente de su propio atractivo y confió en que el cinismo de su propia naturaleza lo salvara de un ataque cardíaco. No le gustaba en absoluto la forma en que su cuerpo continuaba reaccionando ante ella. Brumel tenía razón, anunció Rone. La dama es embrujadora. Ah, espero que podamos conocerla, dijo Diana. Hablaba en un susurro, como si estuvieran en la iglesia. Míralos, Rone. Todos están prendados de ella. ¿Crees que a la princesa le parecerá bien que me presente? ¿Pero qué dices, Diana? Dijo Rone. La princesa Cristina no podría darte de lado. Pareces haber olvidado quién es tu hermano. Diana asintió tímidamente. Preciosa, llegue esos hombros y deja de retorcerte las manos. Te van a salir manchas. Buscaremos a alguien para que nos presente como es debido. Rone supo que la hermana pequeña de León no había oído su última frase. Ya se había recogido la falda y se encaminaba a la entrada. ¿Y ahora qué hacemos? Preguntó cuando León lo tomó del brazo para impedirle que corriera detrás de Diana. Esperar y ver, aconsejó León. Su voz sonaba irritada. Tu hermana es tan impetuosa, musitó Rone, cabeceando. ¿Ha olvidado todas sus lecciones de? Ya es hora de que Diana aprenda la lección de la discreción. Esperemos que no sea demasiado dolorosa. León no hizo ningún comentario. Continuaba prestando toda su atención a la hermosa princesa. Una pareja de edad se acercaba a ella justo cuando llegó Diana a toda velocidad, para detenerse a pocos centímetros por delante de ellos, casi haciendo caer a Cristina de rodillas. Rone soltó un largo gemido. La pareja de edad ni siquiera trató de disimular su desagrado cuando vieron cortado su paso de una manera tan grosera. Ambos volvieron la cara, mirándose con una incomodidad evidente. «Dios santo, Diana acaba de colarse delante del duque y la duquesa» dijo Rone. León estaba furioso con su hermana. Estaba a punto de seguirla para salvarla de una humillación mayor cuando la princesa tomó el asunto en sus manos. Y lo hizo con mucha elegancia, además. Saludó a la hermana de León con lo que parecía una sonrisa sincera y luego la cogió de las manos al hablar con ella. León pensó que la princesa estaba dando, deliberadamente, a todos los que las observaban la impresión de que ella y Diana eran íntimas amigas. Observó la manera en que Cristina hizo que Diana se pusiera a su lado, para que las dos pudieran saludar al duque y la duquesa de Devenuó. La princesa incluyó a Diana en la breve conversación, eliminando eficazmente el error que la joven había cometido. Rone suspiró aliviado. Vaya, ¿qué te parece eso? Y sigue cogiendo la mano de Diana. Una vilardiz para impedir que Diana le dé un tortazo sin querer, diría yo. León volvió a apoyar el hombro en la repisa, sonriendo por el comentario de su amigo. «La verdad es que a Diana le gusta gesticular cuando habla», admitió. «La princesa tiene buen corazón. Para ser sincero, creo que estoy enamorado». «Tú siempre estás enamorado», respondió León. No consiguió evitar que su voz sonara irritada. Era extraño, pero, por alguna razón, la broma de Ron le molestaba. No le hacía ninguna gracia que la princesa Tristina quedara añadida a la lista de futuras conquistas de su amigo. Comprendió que era una idea ridícula. ¿Por qué le importaba que su amigo tratara de conquistar a aquella mujer o no? Suspiró cuando se dio cuenta que no tenía una respuesta. En todo caso, le importaba. Y mucho. Ese sincero reconocimiento le agrió el humor todavía más. Maldición, era demasiado viejo y estaba demasiado cansado para enamorarse. Cristina no tenía ni idea del revuelo que estaba causando. Esperaba pacientemente en medio de la entrada a que su tía acabara la conversación con su anfitriona. Una impaciente jovencita permanecía a su lado, charlando a tal velocidad que no conseguía seguir lo que decía. Fingía interés, sonreía cuando parecía lo apropiado y ya sentía siempre que la damita llamada Diana hacía una pausa para respirar. Lady Diana anunció que iba a buscar a sus amigos para presentárselos. Cristina se quedó sola de nuevo. Se volvió para mirar abiertamente a todos los que la contemplaban embobados, con una serena sonrisa en la cara. No creía que nunca llegara a acostumbrarse a ellos. Los ingleses eran una gente muy peculiar. Aunque ya llevaba tres meses en Londres, seguía perpleja ante los extraños rituales que aquellos blancos parecían tan decididos a soportar. Los hombres eran igual de tontos que las mujeres. Además, todos se parecían, vestidos como iban con trajes negros idénticos. Los pañuelos blancos que llevaban al cuello estaban tan almidonados que daban la impresión de que iban a causarles la muerte por asfixia, una impresión reforzada por sus mejillas enrojecidas y rubicundas. Cristina se corrigió en silencio. No se llamaba pañuelo sino corbatín. No debía volver a olvidarlo. Había tanto que recordar. Christina había estudiado con diligencia desde que llegó a casa de su tía Patricia en Boston, un año atrás. Ya hablaba francés e inglés. El misionero que Lobo Negro había capturado años antes la había enseñado muy bien. Sus lecciones en Boston se centraron en la conducta que se espera de una dama. Christina se esforzó por agradar a su tía y también por apaciguar algunos de sus temores. La agria mujer era el único vínculo de Tristina con la familia de su madre. No obstante, más tarde, cuando hubo conquistado la palabra escrita lo bastante para comprender el sentido del diario de su madre, sus motivos cambiaron. De forma radical. Ahora era imperativo que Cristina conquistara un lugar temporal en aquella extraña sociedad. No podía cometer ningún error hasta cumplir su promesa. «¿Estás dispuesta, Cristina?» La pregunta la hacía tía Patricia. La anciana se puso al lado de Tristina y la cogió del brazo, con una mano que parecía una garra. «Tan dispuesta como llegaré a estarlo» nunca respondió Tristina. Sonrió a su tutora, se volvió y entró en aquella multitud de extraños. León la contemplaba atentamente. Observó lo protectora que se mostraba hacia la mujer de la cara arrugada que se aferraba a su brazo. Observó también lo absolutamente correcta que era aquella hermosa mujer en todo lo que hacía. Pensó que incluso parecía una conducta aprendida. La princesa saludaba a cada persona que le presentaban con una sonrisa estudiada que no acababa de llegarle a los ojos. A continuación venía una breve conversación y, al final, una despedida rápida y eficaz. León no podía menos de sentirse impresionado. La dama era buena, sin duda. No era de extrañar que Brumel estuviera prendado de ella. La princesa seguía todas las normas de una conducta apropiada. Pero Rone se equivocaba. No era tan diferente de las demás. No, parecía tan rígida, tan refinada y ciertamente tan superficial como todas las demás damas de la sociedad. Brumel era un apasionado defensor de la superficialidad. León la detestaba. No estaba decepcionado por sus conclusiones sobre la princesa. Antes, al contrario, ya que se había sentido desconcertado desde el momento en que la vio, ahora estaba recuperando su equilibrio en toda su fuerza. Sonrió aliviado entonces vio cómo Rone se abría paso entre la aglomeración de invitados para llegar a la princesa león habría apostado sus numerosas propiedades a que la mujer le prestaría mucha más atención que a los otros hombres en londres todo el mundo conocía a la familia de su amigo y aunque no era el caballero con más títulos de la fiesta sí que era sin ninguna duda uno de los más ricos león habría perdido la apuesta a Rone no le fue mejor que a los demás una chispa de perversa satisfacción hizo aparecer, a su pesar, una sonrisa en su cara. «Estás perdiendo tu toque mágico», comentó León cuando Rone volvió junto a él. «¿A qué te refieres?», preguntó Rone, fingiendo perplejidad. León no se dejó engañar ni por un momento. Podía ver el ligero rubor que cubría la cara de su amigo. Se dio cuenta de que estaba empezando a divertirse. Decidió hurgar en la herida de su amigo como haría cualquier buen compañero. «¿Son imaginaciones mías o la princesa te otorgó el mismo trato que a todos los demás hombres de la sala?» «La verdad es que no pareció muy impresionada por tus encantos, amigo mío.» «Tú no tendrás mejor suerte», dictaminó Rone. «Realmente, es un misterio. Recuerdo haberle hecho varias preguntas pertinentes y, sin embargo, cuando me fui?» «¿Quieres decir cuando ella se fue, verdad?» Rone miró a León con ceño de tormenta y luego se encogió de hombros. Bien, sí, cuando ella se fue, me di cuenta que no había conseguido ni una respuesta. Por lo menos, no me parece que la consiguiera. Estabas demasiado interesado en su apariencia, respondió León. Una cara bonita siempre ha logrado arruinar tu concentración. Oh, oh, dijo Rone alargando el sonido. Muy bien, hombre, veamos cuántas respuestas consigues tú. Ha puesto una botella de mi mejor brandy contra una de las tuyas. Acepto, anunció León. Recorrió la sala con los ojos y encontró a la princesa Tristina casi inmediatamente. Tenía la ventaja de ser más alto que todos los demás ocupantes de la habitación y el objeto de su búsqueda era la única mujer rubia que había allí. Estaba de pie, al lado de Sir Reynolds, un viejo amigo de su padre. A Leon le satisfizo constatar que la adusta guardiana de Tristina estaba sentada al otro lado de la sala. Cuando, finalmente, Lyon consiguió captar la atención de Sir Reynolds, le comunicó, con un arrogante movimiento de cabeza, que quería ser presentado. Sir Reynolds asintió, con un entusiasmo algo excesivo, en opinión de León, luego se inclinó y murmuró algo al oído de la princesa. Cristina le daba la espalda a Lyon, pero este vio cómo hacía un gesto casi imperceptible de asentimiento. Pasaron unos largos minutos antes de que la robusta señora que hablaba con la princesa se detuviera para respirar. Sir Reynolds cogió la oportunidad al vuelo para despedirse. león llegó a la conclusión de que en su apresurada explicación seguramente estaba incluida la mención de su nombre, ya que la mujer le dirigió una mirada asustada, se recogió la falda y se marchó a toda prisa en la dirección opuesta. Se movía como un gordo ratón con un gato pisándole los talones. La sonrisa de león se acentuó. Su alarde ante Rone no había sido en vano. La verdad es que él no había perdido su toque. Borró a aquella pobre boba de su mente cuando la princesa Tristina apareció directamente frente a él. Sir Reynolds andaba a su lado como un ángel guardián inquieto. Leon dejó lentamente su perezoso descanso y esperó pacientemente a que ella ejecutara la pequeña y perfecta inclinación que había hecho ante todos los demás. Cristina tenía la cabeza inclinada, pero aún así pudo ver que, después de todo, no estaba tan absolutamente desprovista de defectos. Podía ver una rociada de pecas en la parte alta de la nariz. Esas marcas la hacían parecer menos una muñeca de porcelana y mucho más alguien fácil de tocar. La mujer le llegaba apenas a los hombros. Decidió que tenía un aspecto muy delicado y era demasiado delgada para su gusto. Y entonces ella lo miró. Tenía una mirada directa, firme, cautivadora. Lyon se olvidó hasta de su propio nombre. Sabía que, después, daría gracias a Dios por la intervención de Sir Reynolds. Oía cómo la voz de este seguía y seguía desgranando los numerosos títulos de Lyon. La larga vista le dio tiempo para recuperarse. Nunca en su vida se había sentido tan trastornado. Fue la inocente mirada de la mujer lo que lo cautivó. Y sus ojos también, como admitió a regañadientes. Eran de un matiz de azul que nunca había visto. Sabía que tenía que recuperar el control. Deliberadamente bajó los ojos, se detuvo en la boca de la mujer y, en un instante, comprendió su error. Notó cómo reaccionaba físicamente. Sir Reynolds acabó por fin su letanía afirmando. «Me parece, querida, que ya has sido presentada al conde de Rone». «Sí», intervino Rone, sonriendo a Cristina. León, ¿me permites que te presente a la princesa Tristina? Dijo Sir Reynolds y sonó terriblemente ceremonioso. Los ojos la delataron. Algo dicho durante la presentación la había trastornado. Sin embargo, se recuperó rápidamente y León supo que si no la hubiera estado observando tan de cerca, se le habría pasado por alto la sorpresa que apareció en su mirada. «Me siento muy honrada de conocerle, señor Musitox Cristina». Su voz lo atraía. Era suave, sensual. También observó el inusual acento. león había viajado mucho, pero no pudo identificar su origen con certeza. Eso le intrigó casi tanto como su insensato impulso de cogerla, llevársela a las profundidades de la noche y seducirla. Gracias a Dios que ella no podía saber qué le pasaba por la cabeza. De saberlo, sin duda huiría gritando en busca de un refugio seguro. León no quería asustarla. Por lo menos, todavía no. Rone ha sido amigo de León desde hace muchos años, dijo Sir Reynolds, interrumpiendo el incómodo silencio. Soy su único amigo, comentó Rone con una sonrisa. Lyon notó que su amigo le daba con el codo. ¿No es cierto? No hizo caso alguno de la pregunta, prefiriendo preguntarle él a Cristina. ¿Es usted una princesa? Parece que en opinión de muchos así es, respondió ella. Lyon comprendió que no había respondido del todo. Rone tosió y León pensó que era un ardiz para ocultar lo que se estaba divirtiendo. Cristina se volvió hacia Rone. ¿Se está divirtiendo esta noche? Inmensamente, afirmó Rone. A continuación miró a León y dijo. ¿Tus preguntas? ¿Preguntas? Dijo Cristina, con un gesto de perplejidad. Me estaba preguntando a qué lugar llama su hogar. Al de mi tía Patricia, respondió Cristina. «Leon, estoy seguro de que recuerdas a Lord Alfred Cummings» interrumpió Sir Reynolds con un gran alarde de entusiasmo. «Era conocido de tu padre». «Por supuesto que recuerdo el nombre», respondió Leon. Lo intentó, pero no parecía capaz de apartar, la mirada de Cristina el tiempo suficiente para mirar siquiera un momento a Reynolds. Pensó que, seguramente, era muy descortés, aunque era consciente de que no iba a hacer nada al respecto. «Veamos», continuó Sir Reynolds. Alfred, al que Dios tenga en su gloria, fue nombrado para un cargo en las colonias hace años. Murió en Boston y la condesa ha vuelto a Inglaterra con su encantadora sobrina. Ah, entonces, ¿hace dos años que está en Inglaterra? Preguntó León. No. A León le costó todo un minuto darse cuenta de que ella no iba a ampliar su brusca respuesta. Pero se crió en las colonias. Era una afirmación, no una pregunta y León ya había empezado a sentir. No. ¿Nació allí? No, respondió Cristina, mirándolo con la sombra de una sonrisa. ¿Pero vivió en Boston? Sí. ¿Sí? La verdad es que no tenía intención de levantar la voz, pero la princesa Christina estaba demostrando ser exasperante en extremo y las risas ahogadas de Ronnie no mejoraban mucho las cosas. Leon lamentó inmediatamente haber dejado que viera su irritación, seguro de que trataría de escapar de él a la primera oportunidad. Sabía lo mucho que podía intimidar. «¿Está disgustado conmigo porque no nací en las colonias?» Preguntó Cristina. «Su ceño parece indicarlo». Percibió en su tono que se estaba divirtiendo. Además, le chispeaban los ojos. Era evidente que no estaba intimidada en lo más mínimo. De no haber sabido que no era cierto, habría creído que se estaba riendo de él. «Por supuesto que no estoy disgustado», anunció León, «pero va a responder a todas mis preguntas con un sí o un no», inquirió. «Así parecería», dijo Cristina. Le ofreció una sincera sonrisa y esperó su reacción. La irritación de León se desvaneció. La franqueza de aquella mujer era refrescante y su sonrisa, cautivadora. No trató de contener la carcajada. El retumbante sonido resonó por toda la sala, provocando expresiones de sobresalto en algunos de los huéspedes. «Cuando ríe, señor, suena como un león», dijo Tristina. El comentario lo descentró. Era una observación tan extraña. «¿Ha oído rugir a los leones, Cristina? le preguntó dejando de lado el título oficial. «Oh, sí, muchas veces», respondió Tristina antes de pensarlo mejor. Realmente sonaba como si estuviera diciendo la verdad. Y eso, por supuesto, no tenía ningún sentido. ¿Dónde podría haber oído un sonido así? La sonrisa desapareció bruscamente de su cara. Sin darse cuenta, la habían llevado a revelar más de lo que la prudencia aconsejaba. León esperó que le respondiera. Cristina lo miró con cautela y luego se volvió hacia Sir Reynolds. Le deseó buenas noches, explicando que ella y su tía habían prometido pasar por otra fiesta antes de volver a casa. Se volvió de nuevo hacia Lyon y Rone y se despidió de ambos con la elegante eficiencia propia de una reina. León no era un hombre acostumbrado a que lo dejaran así. Antes de que pudiera mencionarle este hecho, la princesa Tristina había desaparecido. Cristina sabía que tenía que alejarse de él. Podía notar cómo su compostura se tambaleaba. Su tutora estaba sentada en una butaca junto a la pared. Cristina se obligó a andar con un paso lleno de dignidad hasta llegar junto a ella. Me parece que tendríamos que prepararnos para marcharnos, musitó. La condesa había vivido con su sobrina el tiempo suficiente para saber que algo iba mal. Su avanzada edad no había afectado su viva inteligencia ni su buena forma física. Prácticamente se puso en pie de un salto, se sujetó al brazo de Cristina y se encaminó hacia la puerta. Leon se quedó con Rone y Sir Reynolds. Los tres hombres observaron cómo Cristina y su tía se despedían rápidamente de su anfitrión. «Pasaré mañana a recoger esa botella de brandy», anunció Rone, dándole un codazo a su amigo para captar su atención. «Rone, si vuelves a incrustarme el codo en las costillas, juro que te lo romperé», murmuró León. A Rone no pareció preocuparle la amenaza. Le dio una fuerte palmada a su amigo en la espalda. Creo que iré a custodiar a tu hermana en tu nombre. No me parece que estés capacitado para la tarea. En cuanto Rone se fue, León se volvió hacia Sir Reynolds. ¿Qué sabe de Patricia Cummings? Preguntó. La verdad, hágame el favor, sin florituras ni evasivas. ¿Me insultas, León? dijo Sir Reynolds, con una sonrisa que contradecía el comentario. Es usted bien conocido por su diplomacia, respondió León. Ahora veamos, ¿qué hay de la tutora de Tristina? ¿Qué puede contarme de ella? Seguramente se conocían cuando eran jóvenes. Por supuesto, dijo Reynolds. Siempre nos invitaban a las mismas recepciones. Sé que no vas a divulgar mis comentarios, así que te diré la negra verdad. Esa mujer es malvada. No me gustaba entonces y no me gusta ahora. Antes, su belleza compensaba su actitud. Se casó con Alfred cuando su hermano mayor cayó enfermo. Ella creyó que iba a morir en cualquier momento. Patricia era como un buitre, esperando heredar las propiedades. Pero el hermano de Alfred fue más zorro que ella. Vivió sus buenos diez años más de lo que todos esperaban. Alfred se vio obligado a aceptar un nombramiento en las colonias para no ser enviado a prisión por no pagar sus deudas. ¿Y qué hay del padre de Patricia? No intentó liquidar las deudas de su yerno. Habría pensado que lo embarazoso de la situación habría influido en él, a menos, claro, que no tuviera suficiente dinero. «Oh, sí, era rico de sobra», respondió Sir Reynolds, pero ya se había lavado las manos respecto a su hija. «¿Quizá porque se había casado con Alfred?» «No, no es eso lo que dijeron los rumores», afirmó Reynolds, con un gesto negativo. «Patricia siempre fue una mujer abrasiva y codiciosa. Fue responsable de muchas crueldades». Una de sus pequeñas bromas acabó en tragedia. La joven que fue el blanco de su jugarreta se mató. No quiero entrar en más detalles, León, pero baste decir que no parece haber cambiado con los años. ¿Has observado la forma en que vigilaba a su sobrina? Me dio escalofríos. León se sorprendió de la vehemencia que había en la voz de Sir Reynolds. El viejo amigo de su padre era bien conocido por su calma y su carácter fácil de complacer. Sin embargo, ahora estaba prácticamente temblando de ira. ¿Ha sido víctima de alguna de sus crueldades? Le preguntó. Lo fui, admitió Reynolds. La sobrina parece una florecilla tan amable, tan vulnerable. No la crió su tía, estoy seguro. Compadezco a la pobre niña. Va a pasarlo mal si trata de complacer a la vieja bruja. La condesa no dudará en venderla al más alto postor. Nunca le había oído hablar así, dijo León, hablando también en un susurro. Una última pregunta, señor, porque veo que esta conversación le altera. Si Reynolds asintió. Ha dicho que el padre de la condesa era un hombre rico. ¿Quién heredó sus bienes? Nadie lo sabe. El padre depositó todo su afecto en su hija menor. Se llamaba Jessica. ¿Jessica era la madre de Cristina? Sí. ¿Y estaba tan demente como todo el mundo cree? No lo sé, León. Me encontré con Jessica varias veces. Parecía todo lo contrario de su hermana. Tenía un carácter dulce y era tímida, terriblemente tímida. Cuando se casó, su padre se sintió muy complacido. Se ufanaba como un pavo real. Su hija, ¿comprendes? Había pescado a un rey. Todavía recuerdo los bailes dados en su honor. Eran de una opulencia pasmosa. No obstante, algo lo ensombreció todo. Nadie sabe realmente qué pasó, dijo y suspiró largamente. Un misterio, León, que nunca se desvelará, supongo. Aunque había prometido restringir sus preguntas, León se sentía demasiado curioso para dejar el tema en aquel punto. Entonces, ¿conoció usted al padre de Tristina? Un rey, dice. Sin embargo, yo nunca he oído hablar de él. Nos presentaron, pero nunca llegué a conocerlo bien. Se llamaba Edward, recordó Reynolds. No me acuerdo del apellido. Me caía bien. A todo el mundo le pasaba igual. Era muy considerado. Y nada partidario de la pompa. En lugar de tratarnos con prepotencia, insistía en que lo llamáramos varón, en lugar de rey. Había perdido su reino, ¿sabes? Liona asintió. Es un enigma, ¿no es cierto? Comentó. Esa Jessica me intriga. ¿Por qué? Se casó con un rey y luego huyó de él. Las razones de Jessica están enterradas con ella, dijo Sir Reynolds. Creo que murió poco después de nacer Cristina. Nadie sabe más de lo que acabo de contarte, León. Y después de tu muy unilateral conversación con la encantadora princesa, me parece evidente que ella guardará sus secretos. Solo si yo lo permito, dijo León, sonriendo por la arrogancia de su comentario. «Ah, entonces, ¿es que te interesa la princesa?» Preguntó Sir Reynolds. «Solo siento una ligera curiosidad», respondió Lyon con un encogimiento de hombros. «¿Me dices la verdad o se trata de florituras y evasivas?» «Es la verdad». «Ya veo», dijo Reynolds, con una sonrisa tan amplia que hizo creer a León que en realidad no lo veía en absoluto. «No sabrá, por casualidad, a dónde iban Cristina y su tutora cuando se marcharon de aquí». Oí que Cristina decía que tenían que detenerse en otro sitio antes de acabar la tarde. «A casa de Lorbaker», dijo Reynolds, «¿piensas dejarte caer por allí?», preguntó con voz anodina. «Reynolds, no le dé a esto más importancia de la que tiene», dijo Lyon. «Es solo que quiero averiguar más sobre la princesa. Por la mañana mi curiosidad habrá quedado satisfecha». Lo tajante de la voz de Lyon le indicó a Reynolds que tenía que dejar de hacer preguntas. Todavía no he saludado a tu hermana. Me parece que iré a decirle hola. Tendrá que apresurarse, anunció León. Diana y yo vamos a marcharnos dentro de unos minutos. León siguió a Reynolds hasta donde estaba la mayoría de invitados. Le concedió unos minutos a Diana para conversar y luego anunció que era hora de marcharse. La decepción de Diana fue evidente. No te pongas triste. «Me parece que todavía no os vais a casa», dijo Reynolds con una risita cloqueante. A león aquello no le divirtió en absoluto. «Sí, es que, mira Diana, había pensado en pasar por casa de baker antes de acompañarte a casa». «Pero león si declinaste esa invitación» arguyó Diana. «Dijiste que era un plomo». «He cambiado de opinión». «Ya no es un plomo». Preguntó Diana, con aire de estar absolutamente perpleja, por todos los santos, Diana, masculló León, mirando a Reynolds de reojo. La acritud de la voz de León sobresaltó a la joven. Y su ceño fruncido lo dejó claro. «Vamos, Diana. No quiero que lleguemos tarde», advirtió León, suavizando el tono. «¿Tarde, León? Lord Baker ni siquiera sabe que vamos a ir a su fiesta. ¿Cómo podríamos llegar tarde?» Cuando su hermano se encogió de hombros por toda respuesta, Diana se volvió hacia Sir Reynolds. «¿Sabe qué le ha pasado a mi hermano?» Preguntó. «Tiene un ataque de ligera curiosidad, querida», respondió Sir Reynolds. Se volvió hacia León y añadió. «Si disculpas la interferencia de un viejo, me gustaría sugerirte que dejaras aquí a tu hermana un rato más. Me sentiré muy honrado de acompañarla a casa». «Oh, sí, León, por favor, ¿puedo quedarme?» preguntó Diana. Sonaba como una niñita impaciente. A León no le habría sorprendido que empezara a debatir palmas. ¿Tienes alguna razón en particular para quedarte? preguntó. Cuando su hermana se sonrojó, León tuvo la respuesta. ¿Cómo se llama? inquirió. León, por favor, susurró Diana, con aire incómodo, no me avergüences delante de Sir Reynolds, suplicó. León suspiró, exasperado. Su hermana acababa de repetir su opinión de que Baker era un plomo y ahora tenía la audacia de decirle que la estaba avergonzando. La miró con cara de enfado. Ya hablaremos de esto más tarde, dijo, tajante. Gracias, Reynolds, por vigilar de cerca a Diana. león no necesito un guardián, protestó Diana. Eso es algo que todavía tienes que demostrar, dijo león antes de despedirse de Reynolds con un ademán y salir de la sala. De repente tenía unas ganas enormes de llegar a casa de aquel plomo. Capítulo 3 Nos quedamos en Inglaterra más tiempo del que Edward quería para que mi padre pudiera unirse a nosotros en la celebración de mi cumpleaños. Edward siempre fue muy atento con los deseos de mi querido papá. El día después de cumplir los 17 años, partimos hacia la casa de mi esposo. Lloré, pero recuerdo que pensaba que estaba siendo muy egoísta. Sabía que iba a echar en falta a mi padre. Mi deber era seguir a mi marido, por supuesto. Cuando se acabaron las lágrimas, me sentí ilusionada por el futuro. ¿Sabes, Cristina, Pensaba que Edward me estaba llevando a Camelot. Anotación en el diario, 10 de agosto de 1795. Cristina se sentía enferma. Notaba que estaba a punto de ahogarse y se decía que aquel pánico se desvanecería en cuanto acabara aquel horrible viaje en el carruaje. Cómo odiaba la estrechez dentro de aquel traqueteante vehículo. Las cortinas estaban corridas, las puertas cerradas, el aire denso y espeso por el fuerte perfume de su tía Patricia. Cristina tenía las manos cerradas a los lados, ocultas a los ojos de su tía por los pliegues de su traje, y apoyaba los hombros con fuerza sobre el acolchado respaldo de piel marrón. La condesa no se dio cuenta de que su sobrina tuviera algún problema. En cuanto se cerró la puerta empezó a hacerle preguntas, sin dejarle tiempo ni una vez para responder. La tía aderezaba cada pregunta con comentarios mordaces y afilados sobre los invitados que acababan de dejar en casa de Lord Carlson. Parecía extraer un gran placer en difamar a los demás. La cara adoptaba una mueca siniestra, los delgados labios se fruncían y los ojos devolvían grises como un cuerpo congelado. Cristina pensaba que los ojos reflejaban los pensamientos del alma. Sin duda alguna, la condesa era la prueba de esa verdad. Era una mujer colérica, amargada e interesada. Estúpida también, en opinión de Cristina, porque ni siquiera trataba de ocultar sus defectos a su sobrina. Una estupidez así la asombraba. Mostrar debilidad era darle poder al otro. Sin embargo, tía Patricia ni siquiera parecía comprender esa ley primitiva. En realidad, le gustaba hablar de todas las injusticias que había sufrido. Constantemente. Cristina no prestaba atención al espíritu de contradicción de su tutora. Además, había adoptado una actitud protectora hacia ella. La condesa era su familia y, aunque eso probablemente habría sido razón suficiente, además había otro motivo. Su tía le recordaba a Arroyo Riente, la vieja loca que solía perseguir a los niños con un palo. Arroyo Riente no podía evitar ser como era, la condesa tampoco. «No me has oído, Cristina». Le espetó la condesa, apartando a Cristina de sus pensamientos. Te he preguntado qué hizo que quisieras marcharte de la fiesta tan de súbito. Conocí a un hombre, dijo Cristina. No era en absoluto como los demás. Lo llaman el león. Estás hablando del marqués de Leonod, dijo Patricia, asintiendo con la cabeza. ¿Y te asustó, no es eso? Bueno, no dejes que eso te preocupe. Asusta a todo el mundo, incluso a mí. Es un hombre grosero, intratable, pero su posición permite su insolencia, supongo. La fea cicatriz que tiene en la frente le da un aire siniestro. Oh, no, no me asustó, confesó Cristina. Todo lo contrario, tía. Por supuesto, me atrajo su marca, pero cuando oí que Sir Reynolds lo llamaba León, sentí tanta añoranza que apenas se me ocurría nada que decir. ¿Cuántas veces tengo que decirte que aquellos salvajes no tienen que significar nada para ti? dijo Patricia con voz estridente. Después de todos los sacrificios que he hecho para que tengas el lugar que te corresponde en la sociedad y reclames mi herencia, la condesa se dio cuenta de su desliz. Lanzó a su sobrina una mirada penetrante para medir su reacción y luego dijo. Sencillamente, no debes pensar en aquella gente. El pasado debe quedar olvidado. ¿Por qué lo llaman león? preguntó Cristina, cambiando con habilidad de tema. Lentamente apartó el brazo de la dolorosa presa de su tía. Es solo por curiosidad, explicó, porque, como me ha dicho usted que los ingleses no se ponen nombres de animales ni... No, pues claro que no, mocosa estúpida, tía Patricia. El marqués no lleva el nombre de un animal. No se escribe igual, la condesa deletreó lentamente el nombre de León. Su voz perdió un poco de su crispación cuando continuó. Es por referencia a su título por lo que lo llaman León Wob. A los amigos más íntimos se les permite acortar el nombre, claro. ¿No será adecuado? Por supuesto que no, respondió la condesa. Es demasiado astuto y demasiado rico. Tienes que mantenerte lejos de él, ¿entendido? Por supuesto. La condesa asintió. Que te sientas atraída por él es algo que escapa a mi comprensión. No sería nada manejable. No me sentí verdaderamente atraída por él, respondió Cristina mentía por supuesto pero solo porque no quería provocar otro estallido de cólera en su tía y además tampoco conseguiría que su tía lo comprendiera cómo era posible razonar con una mujer que creía que la marca de un guerrero era de migrante con una mentalidad tan débil la tía de tristina se horrorizaría si le dijera la verdad ah sí el león la atraía le gustaban las pinzas doradas de sus ojos castaño oscuro su complexión poderosa era la de un guerrero y se sentía naturalmente atraída por su fuerza. Le rodeaba un aura de autoridad. Tenía el nombre acertado, porque sí que le recordaba a un león. Cristina había observado su actitud perezosa, casi aburrida. Sin embargo, sabía instintivamente que podía moverse a gran velocidad si lo provocaban. Sí, era atractivo. A Cristina le gustaba mucho mirarlo. Y sobre todo, adoraba su olor. Cristina se preguntó, con una ligera sonrisa, qué pensaría su tía si admitía ese hecho. Vaya, probablemente instalaría una segunda cadena en la puerta de su habitación. No, la condesa no comprendería aquella atracción. El viejo chamán de su tribu sí que lo entendería. Es más, se sentiría muy complacido. No hemos de preocuparnos de que León te muestre el más mínimo interés, anunció tía Patricia. Ese hombre solo corteja a sus amigas. La última, según los rumores que he oído, es una mujer llamada Lady Cecille. La condesa emitió un bufido poco elegante antes de continuar. Buena Lady está hecha. Ramera es un nombre mejor para esa bruja. Se casó con un hombre con más del doble de años que ella y no me cabe la menor duda de que empezó con sus aventuras aún antes de que acabara la boda. A su marido no le importa qué. El viejo Chivo murió. No hace mucho tiempo, por lo que me han dicho. Según los rumores, Lady Cecille tiene puesta la mira en León como próximo marido. «No creo que se case con una mujer de mala reputación» dijo Tristina, reforzando sus palabras con un cabeceo. «Pero si la llaman Lady, entonces no debe de ser una mujer ligera. No es así». Preguntó, frunciendo el ceño ante la confusión que reinaba en su cabeza. «La buena sociedad la acepta debido a su título. Muchas mujeres casadas tienen aventuras». «Todos los maridos mantienen queridas», dijo la condesa. «Esa moralidad me asquea, pero los hombres siempre siguen sus instintos más bajos, ¿no es así?» Su tono de voz no sugería que quisiera saber la opinión de Cristina. «Sí, tía», respondió con un suspiro. «A León apenas se le ve en público actualmente», continuó la condesa. «Desde que murió su esposa se ha mantenido apartado. Quizá todavía está de duelo por ella. Me pareció vulnerable» dijo su tía sorna. A león le han llamado muchas cosas, pero la palabra vulnerable nunca ha acompañado su nombre. No puedo imaginar a ningún hombre llorando la pérdida de una esposa. Están todos demasiado ocupados persiguiendo sus propios placeres para preocuparse por nadie más. El carruaje se detuvo frente a la residencia de los Baquer, poniendo fin a la conversación. Cristina se sintió profundamente aliviada cuando en la abrió, por fin, la puerta del carruaje. Respiró Respirando varias veces mientras subía detrás de su tía por la escalinata que llevaba a la casa con fachada de ladrillo. Una brisa suave y sensual le refrescó la cara. Cristina deseó poder quitarse todas las agujas del pelo y dejar caer los pesados rizos. No obstante, su tía no le permitía llevar la melena suelta. La moda prescribía unos rizos cortos o un maño alto de diseño complicado. Dado que Cristina se negaba a cortarse el rebelde pelo, se veía obligada a soportar la tortura de las agujas. Confío en que esto no sea demasiado para ti comentó la condesa, sarcástica, antes de llamar a la puerta. No le fallaré, respondió Cristina, sabiendo que esas eran las palabras que su tía quería oír. De verdad que no tiene que preocuparse. Soy lo bastante fuerte como para enfrentarme a cualquiera, incluso a un león. La broma no encontró eco. La condesa frunció los labios mientras miraba a su sobrina de arriba abajo. «Sí, eres fuerte. Es evidente que no has heredado ninguno de los odiosos rasgos de tu madre. Demos gracias a Dios por ello. Jessica era una mujer sin carácter». Era difícil, pero Tristina contuvo su cólera. No podía dejar que su tía supiera cuánto la disgustaban aquellas malignas palabras sobre su madre. Aunque llevaba ya más de un año viviendo con su tía, todavía le costaba creer que una hermana pudiera ser tan desleal con otra. La condesa no sabía que su hermana había llevado un diario. Cristina no iba a contárselo. Por lo menos todavía no, pero se preguntaba cuál sería la reacción de su tía si se viera confrontada con la verdad. Cristina decidió que no cambiaría nada. La mente de su tía era demasiado retorcida para aceptar cualquier cambio en sus opiniones. El fingimiento se estaba haciendo insoportable. Cristina no estaba dotada de una naturaleza paciente. Tanto Merry como Lobo Negro le habían advertido que controlara con firmeza su genio. También la habían advertido sobre los blancos. Sus padres sabían que tendría que recorrer aquel camino sola. Lobo Negro temía por su seguridad. Merry temía por su corazón. Sin embargo, ninguno de los dos había hecho caso de sus ruegos para quedarse con ellos. Había una promesa que cumplir, y no importaba cuántas vidas se perdieran, ni cuántos corazones se rompieran. Y si sobrevivía, podría volver a casa. Cristina se dio cuenta de que estaba frunciendo el ceño. Al instante, recuperó la sonrisa justo en el momento en que el mayordomo del Orbaquer abría la puerta. La sonrisa siguió firme en su sitio durante las largas presentaciones. Solo había 20 invitados, la mayoría de edad avanzada, y hasta que se anunció que el refrigerio estaba servido, no le concedieron a Xristina tregua alguna mientras desgranaban el tema, al parecer contagioso, de las enfermedades corrientes. La condesa se apartó a regañadientes del lado de Xristina cuando Lord Baker le ofreció el brazo. Xristina consiguió desanimar a tres caballeros bien intencionados que querían acompañarla al comedor, fingiendo tener que ir al cuarto de baño en el piso de arriba. Cuando bajó de nuevo, vio que la sala estaba vacía. La soledad le resultó irresistible. Miró por encima del hombro para asegurarse de que nadie la observaba y luego se apresuró a ir al otro extremo de la larga y estrecha de habitación. Había observado que había un balcón, más allá de las puertas cristaleras, protegido dentro de una estancia abovedada. Cristina solo quería robar unos minutos preciosos de gozosa quietud antes de que alguien viniera a buscarla. Su esperanza fue en vano. Acababa de llegar al gabinete cuando notó que alguien la observaba. Cristina se puso rígida, confusa por la sensación de peligro que la recorrió de la cabeza a los pies y luego se volvió lentamente para enfrentarse a la amenaza. El marqués de Lionel estaba allí, de pie, a la entrada, mirándola fijamente. El león la acechaba. Sacudió la cabeza, negando sus descabelladas ideas, pero al mismo tiempo, instintivamente, dio un paso atrás. El olor a peligro seguía allí, impregnando el aire, haciendo que se sintiera confusa, desconfiada. Lyon la observó durante un buen rato. Su expresión era intensa, casi perturbadora. Cristina se sentía atrapada por aquella oscura mirada. Cuando, de súbito, él se hirvió, apartándose de la pared y empezó a dirigirse hacia ella, no pudo evitar dar otro paso atrás. Él se movía como un depredador. No se detuvo cuando llegó a su altura, sino que la obligó con sus medidos pasos a retroceder, pasar por la arcada y entrar en la oscuridad de la noche. ¿Qué está haciendo, señor? Musitó Cristina, tratando de sonar escandalizada, pero no demasiado preocupada. ¿No cree que este no es, en absoluto, un comportamiento apropiado? No. Ha olvidado dar a conocer su presencia a nuestro anfitrión, dijo Cristina tartamudeando. Ha olvidado su deber. «No». Trató de sortearlo. León no le permitió escapar. Puso sus grandes manos sobre sus hombros y siguió avanzando con su decidido paso. «Sé que no ha hablado con Lord Baker», dijo Christina, «¿o sí que lo ha hecho?». «No». «Ah», respondió Tristina, casi sin aliento. «Eso es mala educación». «Sí». «Realmente, debo volver adentro, señor» dijo. Se sentía cada vez más alarmada por sus bruscas respuestas. Además, su proximidad la sacaba de quicio. Se dijo que lograría confundirla si ella se lo permitía. Entonces olvidó toda su preparación. «Haga el favor de soltarme», exigió. «No». De repente, Cristina comprendió lo que él estaba haciendo y, aunque lo intentó, no consiguió ocultar una sonrisa. Está tratando de ser tan brusco como yo lo fui con usted, ¿no es así, León? Estoy siendo brusco, respondió él. ¿Le gusta que contesten a sus preguntas solo con un sí o un no? Es eficaz, dijo Cristina, con la mirada fija en su pecho. Pronunció mal la palabra eficaz. Y además su acento se había hecho más perceptible. León dio por supuesto que estaba asustada, porque también había captado la preocupación de su voz. Lentamente, la obligó a levantar la barbilla, exigiéndole sin palabras que lo mirara. «No tenga miedo de mí, Cristina», musitó. Ella no le respondió. León la miró fijamente a los ojos un largo minuto, antes de que la verdad se asentara en su cabeza. «No le inquieto lo más mínimo, ¿verdad?», preguntó. Ella pensó que parecía decepcionado. «No», admitió con una sonrisa. Trató de sacudirse su mano de la barbilla y cuando él no la soltó, dio otro paso atrás, solo para encontrarse con un débil enrejado contra la espalda. Estaba bien atrapada y León sonrió al verlo. —¿Me permite que vuelva adentro, por favor? —Primero vamos a tener una conversación normal, anunció León. —Funciona así. Yo le haré preguntas y usted puede hacerme preguntas. Ninguno de los dos dará respuestas bruscas de una sola palabra. —¿Por qué? «Para que empecemos a conocernos un poco mejor» dijo León. Parecía decidido a quedarse en la galería del Orbaquer toda la noche si era necesario. Cristina decidió que tenía que recuperar el dominio lo antes posible. «¿Está enfadado porque no le tengo miedo?» preguntó. «No», respondió León, con una sonrisa. «No estoy en absoluto enfadado». «Oh, sí que lo está», dijo Cristina. «Puedo notar la cólera dentro de usted. Y la fuerza». Me parece que podría ser tan fuerte como un león. Él movió la cabeza, intrigado. Dice las cosas más extrañas, comentó. Le parecía que no podía dejar de tocarla. Con el pulgar le acarició el lleno labio superior. Su suavidad lo fascinaba, lo atraía. No tengo intención de decir cosas extrañas, dijo Cristina, frunciendo el ceño. Es muy difícil bromear con usted. Volvió la cara hacia otro lado y murmuró, mi tía Patricia no quiere que esté en su compañía, León. Si se da cuenta que estoy aquí fuera con usted, se sentirá muy contrariada. León enarcó una ceja al oír aquello. Pues entonces, no tendrá más remedio que sentirse contrariada, ¿no es así? Dice que es demasiado astuto, le dijo Cristina. ¿Y eso es un defecto? preguntó León, frunciendo el ceño. Y además, demasiado rico, añadió Cristina, asintiendo con la cabeza cuando él la miró, incrédulo. ¿Y qué hay de malo en ser rico? Preguntó. No sería manejable, dijo Cristina citando las palabras de su tía. Eso es verdad. ¿Lo ve? Después de todo, está de acuerdo con mi tía Patricia. No es como los otros, ¿verdad, León? ¿Qué otros? Cristina decidió no hacer caso de la pregunta. Yo no soy una mujer fácil, milord. Mi tía dice que solo está usted interesado en ese tipo de mujeres. ¿Y usted la cree? Preguntó. Sus manos volvieron a acariciarle los hombros. Una vez más, empezaba a resultarle difícil recordar de qué estaban hablando. Notaba su fuego a través del vestido. Era una maravillosa distracción. ¿Cómo deseaba probarla? Ella lo miraba abiertamente a los ojos con una mirada muy inocente. León decidió que estaba tratando de convertir en una burla todo lo que él creía sobre las mujeres. Pero él, claro, no iba a dejarse engañar. Sin embargo, ella le intrigaba lo suficiente para seguirle el juego un poco más. Decidió que no había ningún mal en ello. «No», dijo Cristina, interrumpiendo sus pensamientos. «¿No, qué?», preguntó León, tratando de recordar qué le había dicho. «No, no creo que mi tía esté en lo cierto». «Es evidente que le atraigo, León, y yo no soy una mujer fácil». León se rió suavemente. El sonido era como una caricia. Cristina notó que se le aceleraba el pulso. Ahora comprendía el peligro. El atractivo de León podía derribar todas sus barreras. Sabía, con una certeza que la dejó helada, que él podría penetrar su fingimiento. «Realmente, tengo que regresar adentro», balbuceó. «¿Sabe lo mucho que me confunde?» Preguntó León, no haciendo caso de su petición de dejarlo. Es usted muy hábil con sus artimañas, Cristina. No le comprendo. Oh, sí que lo hace, dijo León arrastrando las palabras. No sé cómo lo ha hecho, pero ha conseguido que actúe como un escolar. La rodea un aire misterioso. Deliberado, no es así. ¿Cree que me interesaría menos si supiera más de usted? ¿Interesar menos? Cristina sentía ganas de echarse a reír. Aquel hombre se quedaría estupefacto si supiera la verdad. Sí, su tía tenía razón después de todo. El marqués de Leonó era demasiado astuto para dejarse engañar mucho tiempo. «No se preocupe tanto, dulzura», musitó León. Ella vio la diversión en sus ojos. «No me llame así», dijo. Le temblaba la voz, pero solo debido a la tensión que le causaba su presencia. «No es una regla apropiada». ¿Regla apropiada? León no sabía de qué le estaba hablando. Su frustración se convirtió en irritación. Se obligó a respirar hondo para calmarse. «Empecemos de nuevo, Cristina. Le haré una pregunta sencilla y usted puede darme una respuesta directa», anunció. «No obstante, primero tenga la amabilidad de explicarme a qué se refiere cuando dice que llamar la dulzura no es una regla apropiada». «Me recuerda a alguien de mi pasado, León» y siento demasiada nostalgia para continuar con esta conversación. Su confesión salió en un murmullo triste, desesperanzado. «¿Estaba enamorada de otro hombre?» Preguntó León, incapaz de eliminar la ira de su voz. «No». Él esperó y cuando ella no amplió su respuesta, dejó escapar un largo suspiro. «Ah, no, no lo hará otra vez», dijo. «Me lo va a explicar», añadió, aumentando la presión sobre sus hombros. Cristina, no hace ni dos horas que la conozco y ya me tiene hecho un lío. No es algo que me resulte fácil admitir, añadió. ¿No podemos mantenernos dentro de un tema? No me parece que podamos, respondió Cristina. Cuando estoy cerca de usted olvido todas las reglas. León pensó que sonaba tan desconcertada como él mismo. Además, habían dado una vuelta completa y habían vuelto de nuevo a sus reglas. No tenía sentido. Yo ganaré, ¿sabe? le dijo siempre lo hago puede descentrarme tantas veces como quiera pero siempre perdió el hilo de lo que estaba diciendo cuando de repente cristina levantó la mano y deslizó las puntas de los dedos por la irregular línea de su cicatriz aquel suave toque se difundió en ondas expansivas hasta su corazón tiene la marca de un guerrero león dejó caer las manos Dio un paso atrás, con la intención de poner algo de distancia entre los dos para que se enfriara el fuego que le recorría las venas. Por la inocente mirada de sus ojos, supo que ella no tenía ni idea del efecto que tenía en él. Todo había pasado de súbito, con una fuerza abrumadora. Leon no sabía que el deseo pudiera estallar tan rápidamente. Cristina aprovechó la separación. Inclinó la cabeza y lo sorteó. «Nunca debemos volver a tocarnos», dijo antes de volverle la espalda y alejarse. Había llegado al gabinete cuando su voz la detuvo. «¿Es que encuentra a los guerreros con cicatrices poco atractivos?» Cristina se volvió, con tanta rapidez que la falda le revoloteó en torno a los tobillos. Parecía estupefacta por su pregunta. «¿Poco atractivos? Seguramente está bromeando a mi costa», dijo. «Yo nunca bromeo», respondió León. Su voz sonaba cansada, pero sus ojos hablaban de su vulnerabilidad. Cristina supo que tenía que revelar aquella verdad. Le encuentro casi demasiado atractivo para rechazarlo. No pudo mirarlo abiertamente a los ojos cuando hizo aquella confesión, vencida por la timidez debido a lo atrevido de su omisión. Pensó que, probablemente, se estaba sonrojando y esa idea la irritó lo suficiente para volver a darle la espalda al León. Él se movió con la rapidez de un león. En un momento estaba en la galería y al siguiente la había inmovilizado contra la pared lateral del gabinete. Su cuerpo la mantenía justo allí donde él la quería. De cintura para abajo Cristina estaba atrapada por las piernas del hombre y sus hombros quedaban sujetos por sus manos. Cuando León alargó un brazo para cerrar las puertas, sus muslos rozaron los suyos íntimamente. El contacto los perturbó a ambos. Cristina se apretó contra la pared, tratando de huir de aquel roce. La reacción de León fue justamente la contraria. Se le acercó más todavía, buscando de nuevo el contacto. Sabía que estaba haciendo que se sintiera violenta. Veía que estaba sonrojada, incluso a la tenue luz de la luna. «Eres como una frágil florecilla», murmuró León, mientras sus manos le acariciaban los hombros y el cuello. «Tu piel tiene el tacto de la seda caliente». Su sonrojo se hizo más profundo. León sonrió al verlo. «Abre los ojos, Cristina. Mírame», ordenó con una voz tan suave como la brisa. Sus tiernas palabras le provocaron escalofríos desde los hombros hasta los dedos de las manos. Palabras de amor, casi idénticas a las que le decía Lobo Negro a Mary cuando pensaba que estaban solos. León estaba tratando de amansarla de una forma muy parecida. ¿Significaba eso que quería aparearse con ella? Cristina estuvo a punto de soltar la pregunta y luego comprendió que no debía hacerlo. Se recordó que León era inglés. Las reglas no eran las mismas. Que el cielo la ayudara, no debía olvidarlo. Nunca coquetearía con un león, balbuceó. Es demasiado peligroso. Las manos de León le rodearon la garganta. No estaba seguro de si quería besarla o estrangularla. Aquella mujer lo confundía con sus ridículos comentarios. Notaba el frenético latido de su corazón bajo la presión de sus dedos tus ojos no muestran ningún miedo pero tu corazón me dice la verdad tienes miedo porque te atraigo qué hombre tan arrogante eres dijo cristina mira estoy tan asustada que no me cabe duda de que me desmayaré si no me sueltas ahora mismo león se echó a reír haciéndole saber que no se creía aquella mentira se inclinó hasta que sus labios estaban solo a un aliento de los de ella —¿No me habías dicho que era demasiado irresistible para negarlo, Cristina? —No, musitó ella. —Dije que eras casi demasiado irresistible para negarlo, León. —Casi. Hay una diferencia. Trató de sonreír, pero fracasó estrepitosamente. Estaba demasiado ocupada luchando contra aquella ansiedad, casi abrumadora, de fundirse con él, de abrazarlo con fuerza, de aprender su tacto, su sabor. Quería que el olor de él se emparejara con el suyo. Sabía que era un anhelo prohibido y peligroso. Una cosa era provocar a un cachorro y otra muy distinta jugar con un león adulto. La oscura expresión de los ojos de León le decía que él actuaría con la misma determinación que un león hambriento. La devoraría si no se protegía. León, musitó, desgarrada entre el deseo y la necesidad de ser prudente. «De verdad, debes ayudarme a luchar contra esta atracción. Me olvidaré de todo si no cooperas». Él no sabía de qué le estaba hablando. ¿Qué pensaba que iba a olvidar? Quizá no la había oído bien. Su acento era ahora tan pronunciado que era difícil estar seguro. «Te voy a besar, Cristina», dijo, sujetándola por la barbilla, cuando ella empezó a negar con la cabeza. «Un único beso», prometió. Frotó la barbilla contra el pelo de ella, inhaló su dulce perfume y soltó un suspiro, suave y satisfecho. Luego le cogió las manos e hizo que le rodeara el cuello con los brazos. Dios, era tan suave. Le deslizó las manos por los brazos, notando cómo se le ponía la piel de gallina. Complacido con su reacción a su contacto, le puso las manos, posesivo, en las caderas y la atrajo hacia él. Estaba haciendo durar aquello en exceso. Cristina ya no podía luchar contra su atracción. Un pequeño contacto satisfaría su curiosidad. Luego, volvería a su interior y se obligaría a olvidar a León por completo. Se puso de puntillas y le rozó la barbilla con los labios. Luego le dio un casto beso en los labios y notó cómo reaccionaba poniéndose rígido. Se apartó, vio cómo él sonreía y supo que su atrevimiento le había complacido. Su sonrisa se borró bruscamente cuando ella recorrió su labio inferior con la punta de la lengua. León reaccionó como si le hubiera alcanzado un rayo. La atrajo con fuerza hacia él hasta que sus muslos quedaron aplastados contra los suyos. No le importaba si su erección la asustaba o no. La rodeaba con los brazos, abrazándola con una fuerza que no le permitía resistirse. Cristina no iba a escapar de él hasta que él se lo permitiera. De repente, ella trató de apartar la cara y el temblor que notó que la invadía le hizo pensar que quizá hubiera cambiado de idea. León, por favor, tendremos...» Su boca en la de ella, silenciando eficazmente sus protestas. La provocó y la tentó, solicitándole que abriera la boca. Cristina respondió a su dulce estímulo. Deslizó los dedos entre su pelo mientras un temblor apasionado le recorría todo el cuerpo. León gimió mientras la besaba y luego metió la lengua hasta lo más profundo de su boca, exigiendo con su ronco rugido que ella se apareara con él. Cristina olvidó toda cautela. Acerró los hombros de León con sus manos. Sus caderas movieron instintivamente hasta que abrazó el fuego del hombre con el suyo. Un gemido de placer escapó de sus labios cuando León empezó a frotarse contra sus caderas. Cristina usó la lengua para explorar las maravillosas texturas de la cálida boca de León, imitándolo. El fuego se desató en las entrañas de León. Sus labios se adhirieron a los de ella de nuevo con un beso caliente y salvaje que no guardaba nada en reserva. La reacción desinhibida de Tristina era un gozoso tormento que no quería que acabara nunca. La forma en que lo besaba le hizo pensar que quizá no desconocía tanto a los hombres después de todo. León se dijo que no le importaba. El deseo de llevársela a la cama, tan pronto como fuera posible, anulaba cualquier otra consideración. León no había sentido nunca un deseo tan crudo. Tristina gimió suavemente, desde lo más profundo de la garganta. El sonido casi lo empujó más allá del sentido común. Sabía que estaba a punto de perder todo control y, bruscamente, puso fin al beso. «Este no es ni el sitio ni el lugar, amor», dijo con un susurro entrecortado. Respiró hondo y se esforzó desesperadamente por no mirarle los labios. Tan suaves, tan excitantes. Ella tenía el aspecto de haber sido besada hasta el fondo, como así era Y. León podía ver que a ella le resultaba tan difícil recuperar el control como a él. El hecho lo complació inmensamente. Tuvo que arrancarle las manos de los hombros, porque Cristina no parecía capaz de hacer otra cosa que no fuera mirarlo. Ahora sus ojos eran de un profundo color índigo. El color de la pasión, pensó León mientras le besaba las puntas de los dedos y luego le soltaba las manos. Voy a averiguar todos tus secretos, Cristina, musitó León, pensando en el placer que podían darse mutuamente en la cama. Su promesa penetró en ella con la rapidez de una daga. Cristina pensó que acababa de prometerle que lo averiguaría todo de su pasado. «Déjame, León», murmuró. Lo sorteó, entró en la arcada y luego se volvió para mirarlo de nuevo. «Tu curiosidad podría llevarte a la muerte». «¿A la muerte?». Ella movió la cabeza, con un gesto negativo, para hacerle saber que no iba a ampliar aquel comentario. «Nos hemos satisfecho mutuamente compartiendo un beso. Es suficiente». ¿Suficiente? Su rugido la siguió hasta dentro de la sala. Cristina hizo una mueca al oír la cólera que había en su voz. El corazón le golpeaba dentro del pecho y dio gracias a los dioses de que los demás invitados estuvieran todavía en el comedor. Había una silla vacía junto a la de su tía, se sentó allí inmediatamente y trató de concentrarse en la aburrida conversación que la condesa sostenía con sus anfitriones. Unos minutos más tarde, apareció León en la puerta. Lord Baker estaba fuera de sí de entusiasmo. Era evidente que todo el mundo creía que el marqués de Leonuod acababa de llegar. Cristina saludó a Leon con un breve gesto y luego le volvió la espalda. Aquella descortesía deleitó a la condesa, quien llegó a tender la mano y darle unas palmaditas en la suya a Cristina. Era la primera muestra de afecto que le había mostrado nunca. Leon hizo caso omiso de Cristina tan completamente como ella de él. Por supuesto, él era el centro de atención, porque su título y su fortuna lo colocaban por encima de los demás. Los hombres se apresuraron a rodearlo. La mayoría de las mujeres también dejó sus asientos. Se agruparon como una mirada de codornices, subiendo y bajando las cabezas y las pestañas al unísono siempre quedaba la casualidad de que León miraba en su dirección. Cuando Tristina no soportó más aquella nauseabunda exhibición, volvió a la sala. León estaba atrapado en una conversación con su anfitrión hablando sobre la rotación de las cosechas. Más que aconsejar, escuchaba, empleando el tiempo para recuperar la calma. Aunque su rostro no delataba nada, en su interior temblaba de cólera. Diablos, ella había vuelto a dejarlo plantado. Dos veces en una sola noche. Se dijo que aquella proeza debía de ser una especie de récord. Y además, era buena. Había logrado hacerle creer que estaba tan ardiente como él. Decidió que era una pequeña seductora. León se sentía como si acabaran de tirarlo en un banco de nieve. Cristina tenía razón. Ella había satisfecho su curiosidad. El problema, admitió a regañadientes, era su sabor. Sabor a miel, cálida miel silvestre. No había tenido suficiente. Y mientras Lord Baker hablaba con gran entusiasmo de los méritos de la cebada, León volvía a oír los suaves gemidos de Cristina. Estaba seguro de que había sido una representación por su parte, pero el recuerdo seguía haciendo que la sangre se le acelerara. La tía de Tristina la había seguido a la sala. La condesa se quedó al lado de su sobrina, haciendo comentarios maliciosos sobre el mal sabor de una comida que había devorado en grandes cantidades hacía solo un momento. Tristina pensó que estaba a salvo hasta que León entró en la sala justo en el momento en que la condesa se había marchado arriba, al cuarto de baño, para retocar su aspecto. De repente, Cristina volvió a ser vulnerable. León se dirigía hacia ella a grandes pasos y, aunque sonreía a los demás invitados, podía ver, sin ninguna duda, la rabia en sus ojos. Inmediatamente, se apresuró a reunirse con Lord Baker para hablar con él, mientras observaba, desconfiada, a León por el rabillo del ojo. «Tiene una casa encantadora», le soltó de súbito a Lord Baker. «Gracias, querida». «Es cómoda para mis necesidades», declaró Lord Baker, sacando pecho, imbuido de su nueva importancia. Empezó a explicarle dónde había encontrado las diversas obras de arte que llenaban los estantes de la habitación. Cristina trataba de prestar atención a lo que le decía. Observó que León vacilaba y sonrió. «En realidad fue mi esposa quien eligió la mayoría de piezas. Tiene muy buen ojo para la calidad», comentó Lord Baker. «¿Cómo?» preguntó Cristina, desconcertada por la forma en que Lord Baker la miraba. Parecía estar esperando algún tipo de respuesta. Era mala suerte, porque no tenía ni la más ligera idea de lo que estaban hablando. León se estaba acercando. Cristina lo culpó a él en exclusiva de su falta de concentración. Sabía que quedaría en ridículo ante su anfitrión si no procuraba prestarle atención. Deliberadamente, se volvió de espaldas a León y sonrió de nuevo a Lord Baker. ¿Dónde encontró aquel jarrón rosa tan bonito que han colocado en la repisa de la chimenea? preguntó. Lord Baker se esponjó de nuevo. Cristina pensó que parecía un conejo gordo. Es la pieza más valiosa de mi colección, anunció. Y la única que escogí yo solo. Me costó más que todas las joyas de mi esposa juntas, murmuró, cabeceando. Además tuve que ponerme firme con Marta, porque ella decía que, sencillamente, no encajaría. «Oh, a mí me parece precioso», dijo Tristina. «Baker, me gustaría hablar un momento con la princesa Tristina. En privado, si no le importa». León acababa de hablar justo detrás de ella. Tristina sabía que si daba un paso atrás chocaría contra su pecho. La idea era tan perturbadora que no consiguió encontrar una forma de negarse. «Por supuesto», declaró Lord Baker. Dirigió una mirada especulativa a Lyon. Este pensó que estaba emparejándolo. El rumor de que se había interesado por Cristina correría por todo Londres antes del mediodía del día siguiente. Era extraño, pero no le preocupaba demasiado. Si mantenía a los demás dandis a raya, entonces quizá aquel rumor jugara a su favor. Por supuesto que no, soltó Cristina, de repente. Sonrió a Lord Baker para suavizar su negativa mientras rezaba por que acudiera en su rescate. Fue una plegaria inútil. Lord Baker pareció sobresaltado y confuso, hasta que Leon intervino con voz suave y mentirosa. Cristina tiene un maravilloso sentido del humor. Cuando la conozca mejor, estoy seguro de que estará de acuerdo conmigo. La risa de Leon engañó por completo a su anfitrión, pero no a Cristina. La firme presa que hacía en su mano, le decía que no lo encontraba en absoluto divertido. Estaba decidido a ganar. Cristina pensó que, seguramente, provocaría una escena si ella trataba de negarse a su petición. A Aquel hombre no parecía importarle lo que los demás pensaran de él. Era un rasgo que no podía menos de admirar. Recordó que León no tenía necesidad de fingir. Su título le garantizaba que todos se conformarían a sus deseos. Era tan arrogante y tan seguro de sí mismo como el jefe de los Dakotas. Cristina trató de soltarse cuando se volvió para encararlo. Leon sonreía a Lord Baker, pero al mismo tiempo aumentaba la presión sobre su brazo. Supuso que le estaba diciendo, sin palabras, que no discutiera. Luego se volvió y empezó a andar llevándola con él. Ella no se debatió, sino que irguió los hombros y lo siguió. Todo el mundo los miraba y, por esa razón, se forzó a sonreír y a actuar como si no fuera nada extraordinario que un hombre al que acababa de conocer la arrastrara a través de la sala. Cuando oyó que una mujer murmuraba que el marqués y ella hacían una pareja que daba el golpe, dejó de sonreír. Sí, ella sentía deseos de golpear a León, pero sin duda era poco halagador que aquella mujer hiciera ese comentario. Sabía que León también lo había oído. Su arrogante sonrisa lo dejaba bien claro. ¿Quería eso decir que él quería golpearla? León se detuvo al llegar al gabinete. Cristina se sintió tan aliviada porque no la hubiera llevado afuera que empezó a relajarse. Seguían a la vista de los demás invitados, lo cual era una bendición, porque Cristina sabía que León no intentaría besarla hasta dejarla sin sentido con aquel público vigilando cada movimiento que hacía. No, los abrazos tiernos y las palabras dulces pertenecían a momentos de intimidad, cuando un hombre y una mujer estaban solos. Después de saludar con un gesto de la cabeza de varios caballeros, León se volvió hacia Cristina. Estaba lo bastante cerca como para tocarla si ella daba un solo paso adelante. Aunque le había soltado la mano, tenía la cabeza inclinada hacia ella. Cristina mantenía la cabeza deliberadamente inclinada, negándose a mirarlo a los ojos. Pensaba que debía de tener un aire muy sumiso y humilde. Era el aspecto que quería ofrecer a quienes los miraban, pero que, de cualquier modo, la irritaba. Otra mentira, otro fingimiento. ¿Cómo se reiría de ella su hermano, Águila Blanca, si pudiera verla ahora? Sabía, igual que todos los demás, allá en casa, que no había ni un hueso sumiso en todo el cuerpo de Tristina. León parecía tener la suficiente paciencia para seguir allí, con los ojos fijos en ella, toda la noche. Tristina decidió que no iba a hablar con ella hasta que le prestara toda su atención. Puso una sosegada sonrisa en sus labios y, finalmente, levantó los ojos para mirarlo. No había duda de que estaba furioso con ella. Las pinzas doradas de sus ojos habían desaparecido. «Se te han puesto los ojos tan negros como los de un cuervo», le espetó. Él ni siquiera parpadeó ante aquel comentario tan extraño. «Esta vez no, Cristina», dijo con un furioso susurro. «Los cumplidos no me harán perder el equilibrio otra vez, mi pequeña seductora. Juro por Dios que si vuelves a dejarme plantado como si nada, voy a...» «Oh, pero no era un cumplido», interrumpió Cristina, dejando que él viera lo irritada que estaba. «¡Qué presuntuoso por tu parte pensar que lo era! El cuervo es nuestro enemigo». Por todos los cielos, lo había vuelto a hacer. León hacía que le fuera tan fácil olvidarse de sí misma. Cristina luchó contra el impulso de recogerse la falda y salir corriendo. Pero de repente, comprendió que él no podía entender su comentario. La confusa expresión de su cara le decía que lo había desconcertado otra vez. «Los pájaros son nuestros enemigos», preguntó con una voz llena de incredulidad cristina sonrió de qué estás hablando preguntó fingiendo inocencia querías hablarme de los pájaros cristina el nombre le salió como un bramido conseguirías que un santo perdiera los estribos ella pensó que parecía a punto de golpearla así que dio un paso atrás y luego dijo pero tú no eres un santo verdad Grión? En aquel momento, un grito atrajo toda la atención de Lyon. Cristina también lo oyó, pero cuando trató de darse la vuelta, Lyon la agarró y la empujó bruscamente detrás de su espalda. Su fuerza la dejó asombrada. Había actuado con tanta rapidez que ella ni siquiera había sospechado lo que intentaba hacer antes de que lo hiciera. Sus anchas espaldas le tapaban la vista. Cristina sabía, por la rigidez de su postura, que había peligro y si no supiera que era falso, habría pensado que estaba tratando de protegerla. Sentía mucha curiosidad. No había percibido ninguna amenaza, pero cuando sacó la cabeza por detrás de León vio que había hombres armados a la entrada. Se quedó boquiabierta de la sorpresa. Aquella noche había dado otro giro extraño. Primero se había tropezado con un león y ahora parecía que unos bandidos estaban a punto de hacerles víctimas de un robo. Estaba resultando ser una noche extremadamente interesante, después de todo. Cristina quería ver mejor a los malhechores, pero Leon era de otro parecer. En cuanto se puso a su lado, volvió a empujarla para ponerla detrás de él. Sí que la estaba protegiendo. Una cálida sensación le recorrió todo el cuerpo. Le complacía su determinación y, en realidad, la hacía sonreír. Decidió dejar que se saliera con la suya y luego se puso de puntillas, apoyó las manos en la espalda de León y se asomó por encima de sus hombros para ver qué estaba pasando. Había cinco hombres. Cuatro llevaban cuchillos. Cristina observó que eran de mala factura. Todos llevaban máscaras que les tapaban la parte inferior de la cara. El hombre de la pistola, evidentemente el cabecilla, en opinión de Cristina, gritaba órdenes desde la entrada. Forzaba la voz para darle un tono profundo, gutural. Cristina supuso inmediatamente que era conocido por algunos de los invitados. No habría disimulado la voz a menos que pensara que podían reconocerlo. Y aunque iba vestido igual que los otros, con ropas de campesino y un sombrero que no era de su medida, sus botas no eran iguales en absoluto. Estaban viejas y gastadas, como las de los otros, pero la calidad de la piel era evidente. Entonces el cabecilla se volvió y miró al otro lado de la sala. Se le abrieron unos ojos como platos de la sorpresa. Cristina soltó una exclamación ahogada. «Dios santo, le habían presentado a aquel hombre no hacía ni una hora». León notó respingar y se acentuó su cara de pocos amigos, porque dio por sentado que Cristina estaba aterrorizada. Retrocedió un poco más, empujándola más al interior del espacio en sombra. Su intención era bloquearla dentro de la estancia y, si el peligro aumentaba, empujarla fuera del paso. La esposa de Lord Baker se desmayó cuando uno de los bandidos le exigió el collar de diamantes. De forma muy conveniente, aterrizó en el sofá. Cristina trataba denodadamente de no echarse a reír. Un desvanecimiento era un fingimiento tan encantador. De repente, la tía de Cristina apareció en medio de la conmoción. La condesa no pareció captar el hecho de que se estaba produciendo un robo. Cuando el cabecilla se volvió y apuntó la pistola en su dirección, Cristina contraatacó de forma inmediata. Demente o no, su tía Patricia era su familia. Nadie iba a hacerle daño. Pasó demasiado rápidamente para que nadie reaccionara. león oyó el silbido del cuchillo segundos antes de que el bandido aullara de dolor. Había visto el brillo del metal volando por encima de su hombro derecho. Se volvió, tratando de proteger a Cristina de la nueva amenaza, pero no vio a nadie detrás de ella. Llegó a la conclusión de que quienquiera que hubiera lanzado el arma había desaparecido, saliendo a la galería. Pobre Cristina. Trataba de mostrar un aire digno. Tenía las manos enlazadas recatadamente y solo le dedicó una curiosa mirada. Incluso miró hacia atrás cuando León lo hizo. Sin embargo, no parecía comprender que allí, acechando en las sombras, podía haber peligro. León la empujó rápidamente a un rincón, de forma que la pared le protegiera la espalda. Cuando comprobó satisfecho que nadie podía llegar hasta ella por detrás, se volvió para enfrentarse a los bandidos. Su espalda apretaba a Tristina contra la pared. Ella no protestó por su confinamiento. Sabía lo que él estaba haciendo. Seguía protegiéndola y asegurándose de que nadie volvía a entrar por la arcada. Pensó que era muy noble y considerado por su parte. Por supuesto, no había ninguna necesidad, porque nunca había habido nadie detrás de ella. No obstante, no se lo podía decir y su preocupación por su seguridad la complació enormemente. El cabecilla de los bandidos había desaparecido. Los demás amenazaban a los invitados blandiendo sus cuchillos mientras retrocedían hacia la puerta. Tanto la pistola como el cuchillo habían quedado abandonados allí, en el suelo. León se volvió hacia Cristina. ¿Estás bien? preguntó. Sonaba muy preocupado. Cristina decidió adoptar un aspecto asustado. Asintió y cuando León la cogió por los hombros y la atrajo hacia él, notó la furia que le embargaba. «¿Estás furioso conmigo?» preguntó. Él se quedó sorprendido por la pregunta. «No», contestó. Tenía la voz tan ronca que pensó que quizá no la hubiera convencido. «Claro que no estoy furioso contigo, amor». Cristina sonrió al oír la forzada dulzura de su voz. «Entonces puedes dejar de estrujarme los hombros», le dijo. Él la soltó de inmediato. «Estás furioso porque no has podido luchar contra los malhechores, ¿no es verdad, León?» «¿Malhechores? Querida, su intento era algo más serio. Pero querías enfrentarte a ellos, ¿verdad?» «Sí», admitió él con una sonrisa. «Me moría de ganas de intervenir». Hay costumbres que cuesta perder, añadió. Siempre serás un guerrero, León. ¿Qué? Vaya, ya volvía a parecer confuso. Cristina se apresuró a decir. Hay demasiadas personas de edad aquí. No habría sido seguro que intervinieras. Alguien podría haber resultado herido. ¿Solo te preocupaban esas personas de edad? Preguntó. Sí. León frunció el ceño al oír esa respuesta. Entonces ella comprendió que también quería que se preocupara por su seguridad. No comprendía que habría sido un insulto que se hubiera mostrado inquieta por él. Eso significaría que no tenía suficiente fe en su capacidad. Pero recordó que era inglés. Y eran una raza extraña. Yo no me preocuparía nunca por ti, Leon. Habrías sabido defenderte. Tienes plena fe en mí, ¿verdad? Ella sonrió ante la arrogancia de su tono. «Oh, sí», murmuró, ofreciéndole la alabanza que parecía necesitar. Estaba a punto de añadir algo más cuando un fuerte lamento la interrumpió. «Nuestra anfitriona está recuperando el sentido», anunció León. «Quédate aquí, Cristina. Volveré dentro de un minuto». Hizo lo que le ordenaba, aunque mantuvo la atención fija en él. El corazón empezó a latirle con fuerza cuando él se inclinó y cogió su cuchillo. Respirando, aguantó la respiración y luego suspiró aliviada cuando él dejó el cuchillo encima de la mesa para prestar atención a la pistola. El caos que la rodeaba era desconcertante. Todos hablaban al mismo tiempo. Quizá tendría que probar a desmayarse, después de todo. Pero decidió no hacerlo porque el sofá ya estaba ocupado y el suelo no parecía muy apetecible. Se conformó con retorcerse las manos. Era lo mejor que podía hacer para mostrar un aire trastornado. Dos caballeros sostenían una grave conversación. Uno llamó a León con un gesto para que se uniera a ellos. En cuanto él se dirigió hacia el comedor, Cristina fue disimuladamente hasta la mesa. Se aseguró de que nadie le prestaba atención y, entonces, cogió el cuchillo, lo limpió y lo guardó de nuevo en la vaina. A continuación se apresuró a acudir al lado de su tía. La condesa estaba administrando unos consejos virulentos a la afligida dama tendida en el sofá. «Me parece que ya he tenido bastante excitación por una noche», le dijo Cristina a su tutora cuando, por fin, consiguió captar su atención. «Sí», respondió la condesa. «Será mejor que nos vayamos». León estaba bloqueado en el comedor, escuchando las absurdas ideas de cómo aquellos dos ancianos caballeros pensaban atrapar a Jack y su banda. Después de unos diez minutos, se hartó. Su atención volvía una y otra vez a la inusual daga que había tenido en las manos. Nunca había visto nada igual. El arma estaba hecha de forma tosca, pero templada hasta darle una punta tan aguda como una aguja. El mango era plano. Con toda seguridad, quien quiera que fuera el propietario de aquel cuchillo no lo había comprado en Inglaterra. León decidió llevárselo con él. Tenía mucha curiosidad y estaba decidido a encontrar al hombre que lo había lanzado. Caballeros, les dejo para que acaben de elaborar sus planes, anunció León. Creo que acompañaré a la princesa Zdistina y a su tía hasta dejarlas seguras en su casa. Si me disculpan, no les dio tiempo de empezar de nuevo. Dio media vuelta y se apresuró a entrar de nuevo en la sala. Recordaba haberle dicho a Zdistina que lo esperara hasta que volviera. No debería haberla dejado sola. Daba por sentado que seguiría asustada y necesitada de su consuelo. Sinceramente confiaba en que fuera así, porque la idea de ofrecerle Solaz le resultaba muy atractiva. Iba planeando cómo la apartaría de su tutora. Solo quería robarle unos minutos para poder besarla una vez más. Pero, por todos los demonios, murmuró cuando comprendió que Cristina había desaparecido. Miró hacia la mesa donde había dejado el cuchillo y soltó un rotundo juramento. El cuchillo también había desaparecido. El humor de León se ensombreció. Pensó en preguntar a los invitados, pero todos seguían ocupados hablando una y otra vez de sus reacciones frente al robo. Decidió no molestarse. Se volvió para mirar de nuevo la estancia donde él y Cristina habían permanecido durante el asalto. De repente se le ocurrió una idea, pero se dijo que no era posible. Luego fue hasta el interior del gabinete y lo atravesó hasta quedarse junto al enrejado de la galería. Más de seis metros separaban la galería de la terraza en declive que había abajo. Era imposible escalar desde allí. El enrejado era endeble, demasiado débil para sostener la cuerda y al hombre. Su mente saltó inmediatamente a una conclusión absurda. Movió repetidamente la cabeza con un gesto negativo. «Imposible», murmuró. Decidió dejar aquel enigma de lado y concentrarse en lo que de verdad le preocupaba en aquel momento. Leon abandonó la casa de Vaquer de muy mal talante. Estaba demasiado furioso para hablar en aquel momento. Decidió esperar hasta el día siguiente. «Entonces iría y tendría una larga y seria conversación con Rone».